0: 疫情时代，全世界慢慢开始恢复到正常的这个轨道。而在二零二三年呢，这是一个非常重要的时间点，因为在二十年前的二零零三年 ，SARS 曾经席卷了整个台湾，对于我们的医护，对于我们的社会产生极大的冲击。而很开心呢，在今年呢，会有一部非常重要的电影，叫做《一起》，来到台湾的院线，跟所有的观众朋友见面。那我们今天先欢迎我们的导演林君阳，伟博哥好，哎，各位观众朋友大家好。还有非常重要的男主角王柏杰 ，Hello， 大家好。对，今天呢就邀请到两位主唱一起来，我们跟大家谈谈，一起这部电影到底在讲什么
1: ？你不怕会死人？慢慢快起来。
0: 那其实它的背景啊，我觉得在后 COVID-19 时代，其实它的存在是一个很特殊的意义。其实他讲的是 SARS， 所以我想要先问君阳导演好了，为什么会想要在这二十年后重新去重启去拍 SARS 这个题材
2: ？呃，二十年是一个很长的时间<笑>、呃，其实这个问题有一点点复杂。我觉得每一个故事能够被大家最后在电影院看到，我想那背后的故事其实历程都蛮长的。那对我来说，作为一个创作者，可能有一些些小事情是。你经历过的时代，你总要对这时代说点什么话。那你感受到的事情，你要 feedback。我觉得这是可能作为一个创作者一个，呃，基本的一个一个一个职业吧。哦，其实创作者就会干这件事情。那这个故事其实早上我的时间是2020年啊<音樂>、哦。那2020年，监制耀华找我去聊，说有一个本，你要不要一起往下进行，把它拍成电影這那这个本是当电电影又让剧本的。已经完整的一个一个剧本，那看了之后知道他要讲 SARS， 那因为二零二零年其实疫情已经开始了，所以所
0: 以这件事情会不会突然是一种巧合、一种吻合，还是什么样神秘的力量让你们决定去做这个项目
2: ？呃，不知道。我觉得其实这部片有一些因缘具足的各种神秘的力量，把我们推到现在，我们居然在二零二三年才要上映，因为二零二零年的时候我们还不知道疫情要持续多久，那当年。想要拍一个跟疫情相关的电影，用二十年前的 SARS 风暴事件，然后来，呃，附和、映射跟可能在那个当下，二零二零年我们对于未知病毒的恐惧，那是一个雷同的一个一个一个状态。那那个是当年的一个状态，但是我们不知道原来这个
0: 不片居然要搞三年，因为中间真的包含了有疫情，还有很多技术上面的问题跟剧本啊。对，尤其是剧
2: 本，因为其实在，在呃这个剧本修本的过程当中，疫情一直在改变。那疫情在改变剧本，其实也就因为疫情，所以我们同时在改变。因为刚刚讲了某种起心动念，为什么我们要在这个时间点拍这个电影，跟现在当下大家正在经历疫情其实有关系。在二零二零年、二零二一年，那他们各自都有一些不同的氛围关于疫情。对，比如说二零二零年，我们真的对这个病毒一无所知。我们只知道台湾守下来了，然后但是病毒的恐惧，我想那个时候大家应该余悸有存。所以那个时候，其实我们在写这个剧本的时候，一直在想说怎么让它更恐怖。哦，当年 SARS 真的很恐怖，它的致死率比 COVID 高非常多。是。对，所以那种恐怖的感受，我怎么样让大家在一个电影的故事里面能够感受到？那个是那一年在修本的时候的一种一种精神，想要把当下的感受把它放进去。但是到了二零二一年，就转到另外一个社会氛围，就是我们那个 bubble 守得很好。那不知不觉，我们就开始觉得哇，真的是感谢二十年前这些人的付出跟努力。那开拍前的那三个月，我在最后 final 修本的过程当中，连续发生几个事情，一个是俄乌战争，远方有个战战役，然后再来就是台湾终于开始解开了，就是应该是说大家准备好了，然后病毒也进来了，我们的这个确诊人数开始往上飙升。五月的时候，那这些东西其实都。在最后修本的过程当中，又开始变了，所以你又得调整，又得调整。所以我就开始从一个我要讲一个事件，变成讲一个惊喜对比，跟那个当下我们经历了 COVID 的这个疫情的感受，到最后其实把对于战争、对于呃地震、对于这种未知灾害，突然之间人的生命有可能突然受到威胁，甚至戛然而止的这个感受，把它放到最后的那个版本里面。所以最后这个剧本在变成电影的过程当中，其实。从一个对于事件的好奇，当年到底发生什么事情，然后到对医护的感念感怀，然后最后其实融合了我们这三年的过程当
0: 中筹备的过程当中的感受，一个消化反刍，成为这个版本。对，辛苦了，真的，不只要敬你们，也要敬医护。
2: 今天的这杯特调名字叫做 Wonder。那我们首先会将火龙果倒入杯底中倒碎，加入冰块，接着呢加入柠檬汁和柳橙汁，搅拌均匀。最后呢倒入我们的雪碧，再插上我们的干燥玫瑰，还有柳橙片，这样果子就完成啦。呼应这部电影一起，有如被拖入噩梦中的人们，在恐惧和未之中寻找一丝光明。这样我们的特调就
1: 完成了
0: 。好久没有跟伯杰喝了<笑>，而且还没有酒精
1: ，<笑>对，没有酒精
0: 。跟大家聊一聊，因为其实啊，二零零三年你还非常非常年轻，我国中。你对于 Star s 四个事件，就是在拍之前跟之后的认识有哪一些不一样的层次
1: ？我觉得开拍之前，当然我们做了很多前调跟功课，然后我当时也是国一，然后其实对。呃、你的生活圈都只有在家里附近，所以其实那万环的时候对我来说很远，就是你会觉得好像没有在同一个城里面對，对，就对对，不是在同一个城，然后有点恐怖，然后但你有家人保护。那现在长大之后，面对到 COVID 的时候，我觉得就是没有家人保护，你要真的去面对这个病毒，这、就、个、是、病毒离你很近，我觉得就恐怖就来了。对，当时君阳怎么会想到
0: 要？邀请伯杰去饰演夏正医师这一个角色，因为他有一一个期间大家就會觉得就是帅，然后公子哥，可是，在夏正里面正义凛然，但是很多人性的纠葛，又成为一个好爸爸。对你，你当初怎么会去想到是伯杰
2: ？呃，其实是耀华的多一件嘛，因为他们前面前面合作过《骚人》，然后再来就是合作过那个最《最最梦追梦者》。对，然后我们在编写的过程当中，大概前两年没有特别讨论会是谁来演，然后开始往最后 final 的过程的时候，他就提了一些人选。对，那其实夏真这个角色没有第二个人选过，他就直接提博杰，然后我就觉得，嗯，好啊，来来来，在白板上
0: 面一直就都是博杰
2: ，嗯，没有没有其他人过，对
0: 。然后我觉
2: 得跟博杰合作的过程很有趣了，就是一起创作夏真的过程很有趣。对，因为夏正这个角色在原始的版本里面太太正义凛然了一点，然后跟伯杰本人的
0: 形象就无你觉得他为正义凛然加注了什么新的元素跟想象
2: ？就是呃，因为对我来说，伯杰的,的形象上面对我来说，他一直都偏正面阳光一点。对对，所以放到一个也正面阳光的一个角色形象的时候，我觉得他有一点点就是有点无聊，惊喜度没有那么高。对，而且也也也有,有点不知道这个应该在正面阳光什么这样，所以。<笑>所以后来的一两年，在调整这角色的过程当中，慢慢把夏正这个角色从原本的那个很光明，把它往现在看到这个比较油一点点，比较脏一点点，比较社会化之后的这个感受去走。对，我们我们的发展代号叫夏歪嘛，就是就是我们希望夏正最后是歪的，最后最后呈现的是是歪的，因为歪的才像人这样，所以我们开始把夏正往歪走。那其实那时候因为。原本下得很正的时候，我们就想过伯杰了，我们就已经想要跟伯杰合作了。那可是歪了之后，伯杰还适合吗
0: ？这是一个问题。对啊，因为伯杰在我心中從，从以前看到的大，就是一个形象非常清新健康。笑了吗？
1: <笑>没有，我没想到我有这些形容在我身上。<笑>在
0: 荧幕上面的角色确实是有，那就是你怎么样，如导演说说的，能够去加入这些不管是油也好啊，然后比较没有完全正面的这些元素
1: 。我觉得就是很谢谢导演，我们前期讨论过非常多次关于角色的东西，然后我们一直想说要怎么创造很多暗场，是观众看不到，但我们想要增加这个角色的厚度。所以我们在开拍前，我们有约出来几次喝咖啡，然后聊这个角色。就这十年，他到底发生了什么事，变成现在你们看到的这个样子？因为他当初进医院，他一定跟呃静华一样，是充满热血，然后眼睛都有光的那种医生。这十几年发生了什么？就是发生。所以我们在一直在讨论，然后包括他跟他老婆有没有离婚，或是他跟他小孩的关系怎么样，就是这一些设定，我们都一直在讨论。对，很有意思
2: ，就是，但是我我觉得这更有意思的事情是啊，就是因为纯粹就文字上面在改造这个角色的过程当中，那是一种虚构，就是当然我们填掉了不少人，然后也见了一些当年真的跟这个事件有相关的人事物，但是这个故事的这几个主要角色基本上都是全虚构的。那虚构的角色在编写的过程当中，经常会有一些因为某种目的性，所以它过度。夸饰了的问题，比如说我们刚刚想要把下颌面的變成下歪，所以这个角色它就变得有点歪的有点过度。那其实波杰来，然后我们讨论，以及其实我们在最后那大概一年多的时间，我们不停的找呃真实的医生做填掉，比如说我们确定他是一个胸腔的外科医师，所以我们就找了不止一位的胸腔外科医师聊说这个剧，第一个是这个剧本的 bug 有没有有没有 bug。如果他要开这个手术，这样是合理的吗？他有一些专有名词，该怎么去处理？另外就是在这个过程当中，我就观察到了我好多不同种类版本的外
0: 科医生，就是外科医生对我来说，就是当然、欸、外科医生我们看起来是那种就是技术很高、嗯，但我认识很多外科医生，其实他在手术台跟工作跟私底下截然不同啊。对我，我不知道你你去填掉的是什么。我有认识那一种，就是可能就是下了手术台之后听交响乐，然后还是乐团的主唱，然后还会去环岛，或者是跟平常这种教授级的是截然不同的人格。
2: 这就是最有趣的地方，就是我们都把职业标在这些人头上，我们就觉得，比如说医师应该冷静，应该某种程度的冷漠，应该要有一些些某种因为刻板印象，很聪明嘛，所以可能就我们这刻板印象会往上面贴。但实际上跟这些人坐下来聊天之后，发现，哎，医师不只是医师，医师也是一个人。那所以这个人很冷漠，然后这个人很热情，呃，这个人话停不下来，这个人惜字如金，每一个都不太一样。但是有一些些事情是在最后，我们让夏正出现在影片里面的样貌的时候，我对我来说，它有一点是比起文字上面看到的这个下歪，要来的正的蛮多的。对，那是一个选择，就是我们还是一个写实的影片，所以其实这个角色它看起来必须像医生，而医生
0: 真的不会歪到哪里去。所以伯姐你是第一次演医师，那你做了，我相信。有从开始填调开始做准备，你跟这些医生在交谈过程当中有什么让你觉得很 surprise 的地方
1: ？我觉得我印象最深刻，不能说 surprise， 但我到现在还印象很深刻。是那时候做填调，我跟当时在医院里面的一位林医师，就是我跟他聊天见面聊，然后他就有跟我分享很多里面的故事。其实像夏正，他就是他原本已经下班了，然后他上自行车离开了，他其实没事了。他只要不要接到那种电话，他不要回去，他不会被封在里面。那真实事件是有一位医师，他也是呃护理护理长，然后他已经下班了，他按电梯，他准备要下下楼回家了。然后病房里面有一个新的实习医生，他还插插喉插管，插管，然后他不会插，赶快请那护理长回来帮忙。那护理长回来帮忙，然后那时候他们都没有戴口罩，也不知道那是 SARS 病患，他们两个就在插管的过程中，然后感染了 SARS， 然后他们后来就一起走。就是你听到这些故事的时候，你就会觉得哇，就是很内心应该很很很激动，对，就是然后同时你听到这些故事，你就会知道啊，完蛋了，我在演这个医生，然那我绝对不能搞砸这部戏。对
0: ，除了就是说心理层面上面，我们就看到了很多就技术层面的，对啊，你怎么样自己成为一个在镜头面前让大家相信你是可以开胸，然后。我现在觉得你的缝纫技术应该会很好，因为在疫疫情里面有大量的这种就医疗的专业镜头，其实是非常的凝真。对我想要从演员的角度跟导演的角度去探讨这一题，是因为你不管是插管，不管是开胸，不管是在这个缝纫，甚至有一场我觉得这个缝子宫的这个戏，其实是非常厉害的。你做了哪些准备
1: ？其实就是呃，那候我们开拍前当然是有专业的老师教我们。呃，动手术，然后其实光拿那个镊子看起来很简单，那个镊子我们练了一个下午，然后练完之后这里都受伤，对，就光拿镊子我们就练一下午，然后那时候呃开拍前还好有我们都有去试、呃、试拍，那应该算是试拍，然后有整个画面，所以每天你就是起床时候看，睡觉前看，然后想到就看，然后在家我们电视机前面就有我就会绑一条那个牙,、呃、牙线。我就每天在那边练习，呃，催针啊什么的缝，每天
0: 。所以我就想说，你现在
1: 缝纫技术应该很好。<笑>没有没有，但我觉得那跟我们想象的缝衣服那个东西又是两回事，因为你是要拿一个镊子，然后透过镊子然后去缝。不是直接手拿，那個、不是手拿，那個、手拿就就比较简单嘛。但你要透过那个镊子，然后在在那边缝，然后你要缝很很很快，然后有时候你快的时候，你就会忘了那是身体。所以，我每次又缝太快，然后老师就说你要温柔一点，就是你会把它是人体,、啊是人體對，对。但你有时候就会忘，你很专心想要把它弄漂亮，但你又忘，你就会忘。所以要注意的东西很多
0: 。因为场景非常的逼真的时候，你可能就会更能模拟模拟到外科医师在手术上面那个心理状态。那是我觉得对于演员来讲是很,很大的帮助。对对，
1: 嗯
0: ，在那种生死交关的时候，你真的在在这个片场。你有你有什么心理感觉？如果你真的是这个外科医师，
1: 其实我当下在拍那几场手术戏的时候，我基本上是完全不管其其他人，的。就是我那时候就是 focus 在我要完成这个手术，因为其呃开拍前我已经把它就是做动作，然后已经吸收到我身体里面，所以我我那时候当下我只觉得我要 focus 做完这这个事情，我那十二个小时我就是要开刀，我就是医生，我要做完这件事情，对。所以我一直记得，就第三天我们拍三天嘛，哦，拍完之后我跟导演就局长，我们两个终于笑，就是终于我们结束了
0: 。而且透过一起，其实里面还发生了一些真的真实存在于当当时可能连医护自己都会很恐惧，甚至罢工，甚至是想要产生一些其他负面情绪的这种观点。但是我觉得两位从演员跟导演的呃，角度上面来讲，其实这次没有很煽情。我觉得，因为我过去对于和平音乐 B 栋八楼的研究跟了解，那后面有非常多的政治跟其他，甚至不堪。如果你要放到商业的题材里面来讲，它是绝对可以撒狗血，可是你们没有。我觉得。军洋站在一个另外，你说客观也好，或者说你这三年泡在这个题材里面也好的一种很特殊，我称之为温柔，可能你不觉得是温柔的一个角度啦。你为什么会把那些看似可以卖钱的东西反而拿掉了？第一个我不
2: 确定那个东西到底卖不卖钱，这个我真的我觉得这个市场太诡谲了，我我没有办法说有有那些元素就等于会卖钱。但是这个故事对我来说，我我作为一个创作者，我必须要找到我跟他的距离在哪里。我凭什么要去说这个故事？以及这个故事对我来说，我最感动的点是什么？我必须一直挖深这件事情。那挖到最后，对我来说，第一个事情是，这个故事写作的人是一个真实的医护。我们的编剧纯汉就是一个真的护师。他到写作的过程当中，这个 COVID 的过程当中，他都在急诊室执勤。透过这样一个。护理师的身份，他非常深入的理解护理师在职场的遇到的状况，尤其是疫情当中的那样的很直面病患的状况。他透过这个故事这个故事，其实写了一些医护的心声出来。那是而且是很很从 inside， 这个事情是我碰不到的，所以我其实非常惊喜的是，为什么这个这个故事能打动我？某个点是这个。那你要讲 Covid， 你要讲 Sars， 其实它有各种面向可以切入，你可以非常政治，你可以非常。惊悚耸动，你可以什么？就是有有各种方，有有非常非常多可以很 drama 的东西可以去切入。但是我们选择了这个点，第一个是因为纯翰他写了这个观点，医护的观点，他从 inside 去写医护的观点，这是我我我拿下来，我觉得这个我要。然后另外一个事情是，我加入我作为一个导演，我要去利用这个故事来讲什么的事情的我要找到我自己对这个东西的感受。那第一个感受是对医护的感谢就不用讲，然后另外还有。一个事情是我自己对生死的一个一些一些体悟。我这辈子跟医院最靠近的距离是我爸爸过世的时候。我爸爸过是是他是呃，爆性肝炎过世的。那他呃，从发病到住院，然后出去七天就走了。那我在那边就是陪了他七天，那是一个非常突然的过程。所以对于一个你来不及说再见的一个一个。心情，那是我跟医院最直接的靠近的一个状态，然后跟生死最靠近的状态，那个是我的生命也也不久之前七八年前对，那所以在看着这个故事里面，我其实不知不觉我我忍不住我就把志伟跟呃那条线把它拉大一点点，我利用泰和这样子的一个过度关心的一个护理师，然后去关照一对就是可能面临绝症要面对死亡的一对父子。然后有一些些关于生死的辩证，其实是我利用这个故事，其实想要
0: 反出我自己内心的部分。我觉得在现在人生，我觉得是最好的时候，你有接触过生死这么靠近，或者因为一起而产生一种新的体悟吗
1: ？其实我觉得，呃，我在开拍的时候就有遇到，就是我女朋友的狗狗过世嘛。嗯，那个当下其实原本我是要，因为它是安乐死，所以已经排好医生时间，所以。那时候我已经原本要回来台北了，然后送他最后一程，但结果我们临时要加拍一场戏，那我当天就回回回不去陪他。那个当下其实很很很痛苦，很纠结。就是我觉得，就我们这部戏冥冥冥之中真的有很多东西是它发生，就跟我们戏里面一模一样。我就跟夏震一样，我回不去。然后，但我很想我的，很想见他最后一面。但怎么办呢？我要工作，我还是得把我的事情做完。然后隔天再回去送他去，最后火化他这样子。那时候就那时候感受很很震撼，很强烈，很强烈，非常强烈。我记得中午放饭的时候，我才可以忍着眼泪，然后下去，呃，用视讯看他最后面，然后一个人在下面哭，然后眼泪擦干完上去，你还是继续拍戏这样
0: 。所以、啊、所有的戏剧，戏如人生，人生如戏。其实每一颗新闻镜头或跟新闻照片都可以体现了一个真实跟一个事件，而歌都可以成为一个故事，因为这样的故事可以透过两位，呈现在大荧幕上面。其实非常感谢两位的付出，以及因为一起，然后在二零零三年台湾这个重大的医疗事件，让我们不会再忘记。对，谢谢两位，然后也谢谢大家的今天收看。谢谢，谢谢，謝謝辛苦了。